0: Was gibt es Schöneres, als abends auf dem Heimweg die Kopfhörer nochmal aufzusetzen, den Podcast anzuschalten und sich in seine eigene kleine Welt verziehen? Das machen wir unter anderem mit unserem E-Pod. Aber eine kleine Welt ist die Formel E ganz sicher nicht. Wenn ihr unsere Berichterstattung auf eformel.de unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gern tun auf steadyhq.de-eformel.de. Gruß von meinem Heimweg und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Das Regelwerk für 2023 ist da und damit auch endlich eine Übersicht zum neuen Rennformat. Neu mit dabei sind der Attack Charge, Rundenrennen, eine Abschaffung des Fanboosts und ein größerer Fokus auf den Nachwuchs. Wie die neuen Regeln im Paddock ankommen, besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Eigentlich wollten wir ja immer am Sonntag den Podcast machen. Jetzt ist Dienstag. Bitte entschuldigt die kleine Verspätung. Es war eine ganze Menge los hinter den Kulissen. Aber dafür sind wir umso motivierter, heute eine richtig runde Episode zu produzieren. Wir, das bin einerseits ich und andererseits Tobi Wirtz. Ebenfalls aus der e-formel.de-Redaktion. Guten Tag. Hallöchen. Na, mein Großer, wie geht's dir so?
1: Ja, ich bin ein bisschen krank gewesen die letzten Tage, aber mittlerweile ist wieder alles weitgehend in Ordnung und bin einigermaßen wieder fit, äh, noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber äh, das wird auch, denke ich, in den nächsten Tagen kommen. Wie 100%. sieht's denn bei dir aus? Ja, ich war
0: einigermaßen gesund die letzten Tage. Ich habe trotzdem <lacht> irgendwie viel um die Ohren, irgendwie neuer Job und das ist... Ja, ist nicht ganz unaufwendig, aber egal. Jetzt sind wir ja hier zusammen. Ihr habt da, liebe HörerInnen, sicherlich alle dafür Verständnis. Und es ist ja eine Menge passiert. Deswegen lasst uns gar nicht viel drumherum reden. Es ist das neue Regelwerk für die nächste Formel-E-Saison da. Mit Spannung haben wir darauf gewartet. Jetzt können wir endlich so ein bisschen uns zumindest vorstellen, wie das Rennformat im nächsten Jahr aussehen wird. Was da die Kniffe dabei sind, das besprechen wir nach dem News-Überblick.
1: Neue Regeln. Die Formel E hat ihr sportliches Reglement für die Saison 2023 vorgestellt.
0: Neue Strecke. Ein mögliches Layout für den Rennkurs in Tokio wurde der Öffentlichkeit präsentiert.
1: Neue Technik. ABB stellt die neuen transportablen Ladegeräte für die Gen 3 Autos vor. Und neuer Kalender. Die Extreme E gibt kurz vor
0: dem Saisonfinale ihre Rennen 2023 bekannt. So, da ist also das Büchlein. 107 Seiten, beziehungsweise eigentlich 123 Seiten dick, mit einigen Details für das nächste Jahr. Warum die zwei Seitenanzahlen im Raum stehen, das kann ich gleich nochmal erklären. Aber erstmal müssen wir, Tobi, uns der wirklich großen Schlagzeile widmen. Attack Charge. Was um alles in der Welt ist das?
1: Ja, Attack Charge ist nichts anderes als ein Boxenstopp, der wieder eingeführt wird und äh, zwar ein Boxenstopp, der Pflicht für alle Fahrer ist. Ähm, jeder Fahrer muss tatsächlich im Rennen einmal an die Box kommen und für 30 Sekunden da anhalten und Attack Charge sagt es schon. Beim Boxenstopp wird nicht der Reifen oder werden nicht die Reifen oder das Auto gewechselt, so wie früher in der Formel E, nein, es wird ein Aufladevorgang gestartet und tatsächlich ist es so, dass es ein Attack Charge Ladegerät gibt, das 600 Kilowatt Leistung hat und mit dem ja, knapp 4 Kilowattstunden innerhalb der 30 Sekunden nachgeladen werden können. Boah.
0: Also erstmal die 600 kW Ladeleistung, das ist ja schon absurd. Jeder, der irgendwie, du hast doch auch ein Elektroauto bei dir in der Garage stehen. Mit wie viel äh, Wumms lädst du dein, dein Auto? Äh, es sind ein bisschen weniger. <lacht> <lacht> also Elf. <lacht> Elf, ja. Und dann 600. Das ist wirklich, wirklich krass. Das ist so ein bisschen die, die Spitze der Technologie oder sowas, was doch die Formel e immer sein möchte. Zumindest auf dem Papier gelingt das. Für alle, die vielleicht in der Elektromobilität nicht so bewandert sind, das sind ungefähr so 10% von der zur Verfügung stehenden Energie am Start des Renns, die da nochmal nachgetankt werden können, gewissermaßen. Und jetzt haben wir irgendwie den Teil Charge besprochen, Tobi. Aber was ist denn Attack an diesem Charge?
1: Ja, Attack ist, wie der Name schon verrät, langjährige Formel e HörerInnen im E-Pod werden es äh, bestimmt kennen, es hängt mit dem Attack-Mode zusammen und zwar ist es so, dass mit dem Attack-Charge in Zukunft dann auch direkt der Attack-Mode freigeschaltet wird. Okay und das dann ab sofort, also sobald du aus der
0: Boxengasse rausrollst, gehen die 350 kW los, das ist ja die neue Attack-Mode-Leistung oder wie sieht das
1: aus? Nein, 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 das wird nicht an einer derselben äh, Stelle geschehen. Aber wenn der Boxenstopp durchgeführt wurde, dann hat der Fahrer die Möglichkeit, diesen Attack-Mode zu aktivieren. Da gibt es auch eine Neuerung im Reglement, wie denn der Attack-Mode aussehen muss. Und zwar gibt es fest im Regelwerk immer zwei Aktivierungen, die es im Rennen geben muss. Und äh, zwar insgesamt vier Minuten, und was neu ist, dass der Fahrer die Möglichkeit hat, sich den Attack-Mode aufzuteilen. Es gibt drei verschiedene Varianten, drei Minuten für den ersten, eine Minute für den zweiten oder zwei Attack-Modes mit T zwei Minuten oder eine Minute für den ersten und drei Minuten für den zweiten Attack-Mode. Und ähm, das, finde ich, ist eine interessante Geschichte, weil sie doch eine größere strategische Bedeutung für den Attack-Mode zulässt, als das bislang der Fall war. Bislang musste man oder konnte man ja einfach nur den Attack-Mode aktivieren und zwei Fahrer, die ihn gleichzeitig aktiviert hatten, haben sich grundsätzlich neutralisiert, mhm. weil beide Autos über die gleiche Leistung verfügten, auch für den gleichen Zeitraum. Das kann jetzt in Zukunft anders sein.
0: Das ist dann so ein bisschen wie so ein push to parse im Endeffekt, ne? Nur, dass der P Push dann halt drei Minuten im Zweifelsfall dauern kann.
1: Das ist schon ganz interessant da eigentlich. Ja, muss allerdings auch sagen, es gibt ein paar Einschränkungen, zum Beispiel was den Attack Charge angeht. Der darf zum Beispiel nicht bei einem Safety Car oder bei einer Full Yellow oder während einer Rennunterbrechung mit einer roten Flagge aktiviert werden. Ist aber auch bislang so, Hinterm Safety Car darf man nicht über die Aktivierungszone fahren. So ist der Stand ja bis jetzt. Die Boxenstops werden dann wie folgt aussehen. Der Fahrer fährt mit dem Auto vor die Garage. Da warten zwei Mechaniker auf ihn, die dann den Attack Charger anstöpseln werden. Und dann ist vielleicht nicht, nicht das, das Spannendste, dass das Auto dann 30 Sekunden am Stück steht. Der Mechaniker äh, steckt den Stöpsel wieder aus und das Auto darf weiterfahren. Mhm. Ich hab Da da ist schon, schon mein erstes
0: Problem mit dem Ding. Also, wie wir das finden, das können wir gleich noch mal besprechen. Aber ich mag mich irgendwie mal zu dem Namen äußern. Denn ich, für mich kombiniert man bei Attack Charger und charge zwei Dinge, die sich so widersprechen. Wenn du am Chargen bist, dann kannst du nicht attacken und wenn du attackst, dann bist du nicht am Chargen gerade. Und irgendwie, ich, ich verstehe schon den Hintergrund, du, du du lädst und dann kannst du attackieren, ist klar, aber wenn da irgendwo das Auto in die Box fährt und dann in der Fernseheinblendung sicherlich, oh, dieser Fahrer macht gerade den Attack Charge steht, dann sehe ich da das Auto, wie es alles andere tut, außer zu attacken. Wenn es halt 30 Sekunden ohne dass da, du siehst ja auch nicht irgendwelche Elektronen fließen, äh, das geladen wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass so ein 30 Sekunden Ladeboxenstopp ein bisschen langweilig
1: aussieht. Ich vermute, dass es auch langweilig aussehen wird. Äh, muss man ganz klar mal sagen an der Stelle. Man muss natürlich nicht mit der Kamera draufhalten, während das Auto da einfach nur steht und Strom aus dem Ladegerät ins Auto fließt. Das ist ja, ist ja auch, äh, auch klar, ist ja ähnlich wie bei anderen Rennserien aktuell, wenn ein Fahrer in die Box fährt, ja, da zeigt man zwar den Boxenstopp selber, aber die dann doch teilweise 20, 30 Sekunden lange An- und Abfahrt in die Boxengasse rein und wieder raus, die wird gerne mal übersprungen und ich vermute, dass das auch bei den Formel-E-Rennen zukünftig so sein wird. Man wird mit Sicherheit in der Grafik eine Einblendung sehen, dass der Fahrer zum Attack Charge fährt, aber ich glaube, dass das Interesse der Formel E, stehende Autos in der Boxengasse zu zeigen, während sie nachgeladen werden, doch relativ gering sein dürfte. Ich glaube auch. Was, was ja auch ganz interessant
0: ist, ist, ich habe gelesen, jedes Team bekommt nur einen von diesen Schnellladegeräten. Das heißt, da kann man jetzt nicht einen Double-Stack machen, wie man es aus der Formel 1 oder sowas kennt, und zwei Autos gleichzeitig aufladen, zwei Autos gleichzeitig bedienen mit Strom, sondern na gut, Double-Stack in der Formel 1 ist ja, dass sie nacheinander Reifen wechseln, schon klar. Aber es ist nur möglich, dass ein Fahrzeug eines Teams gleichzeitig nachlädt und da könnte es dann auch schon wieder bald politisch werden, denn wenn ein Fahrer unbedingt noch seinen Attack Charge irgendwie loswerden möchte und das am besten zeitnah, der erste Fahrer allerdings Priorität bekommt, ich sehe schon so ein paar Reibereien bei, weiß ich nicht, Zeitgenossen wie DS Penske oder sowas, die sind nur bekannt gewesen die letzten Jahre dafür. <lacht>
1: Ja, denkbar ist das natürlich, aber du hast vollkommen recht. Ähm, jedes Team erhält nur einen dieser Attack-Chargers. Es kann also auch nur ein Fahrzeug gleichzeitig in die Box kommen, um da die 30, Sek äh, 30 Sekunden aufgeladen zu werden. Da muss man sich schon unterschiedliche Strategien überlegen. Und, aber auf der anderen Seite, ich glaube, eine Runde macht nicht den großen Unterschied aus, was das Thema angeht. Man hat ja die Einschränkung, dass bei Safety Car oder Full Course Yellow grundsätzlich nicht erlaubt ist, sonst gebe ich dir recht, sonst wäre das mit Sicherheit äh, ganz schnell der Fall, dass der ein oder andere Fahrer sich ein bisschen darüber beklagt, dass er ja benachteiligt wurde, vermute ich an der Stelle jetzt jetzt einfach mal nicht und ja, auf der anderen Seite müssen wir allerdings abwarten, wie es denn dann tatsächlich kommen wird. Ähm, ah, ich, ich habe
0: noch, ich hab gerade gedacht, als wir vorhin über nicht erlaubt bei Safety Car oder Full Course Yellow gesprochen haben, ich dachte, das gilt für die Aktivierung vom Attack. <lacht> also nicht vom Charge, äh, sondern vom so. Attack.
1: Nein, nein, auch, auch, auch das Charge, du darfst äh, nicht in die Boxengasse fahren, um den Attack Charge durchzuführen, ah. wenn gerade Safety Car oder Full Course Yellow draußen sind. Und wenn dir,
0: wenn, wenn du irgendeinen Schaden am Auto hast und halt da an die Box fährst und dann
1: das kombinieren möchtest? Darfst du nicht, ist nicht erlaubt. Okay. Also du, du darfst der Reparatur an die Box fahren, klar, aber du darfst dann nicht ähm, nicht den, den Tech Charge nutzen, das ist ja auch sowieso verboten, auch in, einem, in Verbindung mit einem Reifenwechsel zum Beispiel, darf der Attack Charge nicht durchgeführt werden, ja. sondern es, es muss ein separater Boxenstopp sein, der nur für diesen Zweck dient und ähm, das Auto darf auch äh, beim Nachladen nicht angehoben werden, muss stets mit vier Reifen den Boden berühren. Damit es geerdet das ist. Genau, Kubi. es sind sowieso nur zwei Mechaniker im Auto erlaubt, die auch nur äh, als einzige erlaubte Arbeit das an- und wieder abstöpseln des Attack-Chargers Chargers haben. Von daher eine Kombination äh, mit einem mit Reparaturstopp oder mit einem Reifenwechsel oder so ist nicht erlaubt. Darfst du denn
0: in die, in die Boxengasse ab? Also, was passiert dann? Ich weiß, jetzt wird's richtig äh, kleinkariert, aber was passiert, wenn du in die Box fährst, auf dem Weg zu deiner Garage, das Safety Car ausgerufen wird und du aber schon fest vorgesehen hast, den Attack Charge zu machen. Wenn du schon in der Boxengasse bist, dann darfst du auch aufladen. Okay,
1: gut. Nur, dass wir das mal irgendwie ja, genau, fest ausgesprochen haben. Genau, nur in dem Moment, wo das Safety-Count rauskommt oder die Full-Course Yellow ausgerufen wird. In dem Moment springt quasi ein Schalter um, dann darf man nicht mehr in die Boxengasse reinfahren. Aber Autos, die schon in der Boxengasse stehen und mitten im Aufladevorgang sind, oder aber schon in die Boxengasse abgebogen sind und jetzt nur noch 20 Meter bis zu bis zu der der Box haben, ja, die haben dann in der Situation vielleicht einfach Glück gehabt und äh, durften den Boxenstopp durchführen. Ähm, ja, gut. Das ist natürlich theoretisch denkbar, dass das mal passieren wird, aber ich glaube Ja, das ähm, ist der Ausnahmefall vom Ausnahmefall. Absolute, ja, absolut. <lacht> ja, genau so sieht es aus. Tja. Eine Sache muss ich aber an, in der Situation noch ansprechen. Es wird leider noch ein bisschen dauern, bis wir den ersten Attack Charge erleben werden. Da ist nämlich der Hintergrund, dass es ein paar Schwierigkeiten gab mit der Batterie von Einheitshersteller Williams und auch Williams ist ebenfalls für diese Attack Charger zuständig und diese Attack Charger verwenden intern die gleiche Technologie wie die Batterien und äh, aus dem Grunde ist es leider so, dass äh, Williams nicht genügend Ladegeräte zum Saisonstart fertigstellen kann und den Teams zur Verfügung stellen kann, sodass wir uns noch ein bisschen länger gedulden müssen und der Attack Charge wird erst im späteren Saisonverlauf angeführt. Wir haben inoffizielle Gerüchte gehört, dass es sich dabei möglicherweise um den Monaco e Anfang Mai handeln könnte. Das mhm. ist allerdings auch noch nicht 100% fest. Okay. Das heißt, wir machen
0: jetzt einfach nur kürzere Rennen, wo wir nicht aufladen bis Monaco oder was passiert in der Zwischenzeit?
1: Nein, bis Monaco wird es noch den klassischen äh, Attack-Mode geben, ja, auf der einen Seite sind es kürzere Rennen, weil nicht nachgeladen wird, auf der anderen Seite ähm, braucht man dennoch eine Möglichkeit, den Attack-Mode zu aktivieren, und da wird man auf das bewährte System der drei Schleifen zurückkommen, die in den Boden eingelassen sind, die die Fahrer dann mhm. äh, überfahren müssen, um den Attack-Mode und die neue Attack-Mode-Leistung von 350 kW, glaube ich, haben wir auch noch gar nicht angesprochen, äh, zu aktivieren. Und gilt dann bei dem Attack-Mode
0: die neue Attack-Charge-Regel? Also, dass du zwei Aktivierungen, zwei maximal drei Minuten hast? Oder ist das wie in der letzten Saison, wo die Rennleitung eine Stunde vorher bekannt gibt, wie viel Attack-Mode jetzt allen zur Verfügung steht?
1: Nein, die Regelung mit den vier Minuten, die auf zwei Aktivierungen aufgeteilt werden muss, die ähm, ist fest im Reglement verankert, unabhängig davon, ob es Attack-Charge geben wird oder nicht. Okay, das ist dann aber ziemlich kurz, oder? Weil wir hatten sonst zweimal vier Minuten. Jetzt haben
0: wir maximal ja halt drei plus eins oder zwei plus zwei
1: Minuten beim Attack-Mode. Ja, wir hatten überwiegend zweimal vier Minuten, das ist richtig. Wir hatten allerdings auch Rennen, da hatten wir nur zweimal drei Minuten oder einmal sechs Minuten. Grundsätzlich ist es so, dass es etwas weniger Attack-Mode geben wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir jetzt 300 kW im Rennbetrieb und 350 kW Attack-Mode haben. Das ist natürlich ein etwas größerer Unterschied, als wir das bislang hatten mit den 220 und 250 kW. Also da ist der, ist die Differenz schon etwas größer, ja. die die Fahrzeuge dann haben werden. Allerdings, wie du schon vollkommen richtig sagst, für eine kürzere Zeitspanne. Jetzt bin ich gespannt, was was wir davon so halten. Also
0: das sind, glaube ich, ich glaube, wir haben gerade ganz gut umreißen können, was diese neue Superschlagzeile Attack Charge ausmacht, was da technisch dahinter steckt. Was halten wir denn jetzt davon eigentlich? Ist das eine
1: vernünftige Änderung am Regelwerk, Tobi? Ich find's gut. Ähm, halt mit der, der Einschränkung, dass es nicht sofort kommt. Ähm was jetzt allerdings nicht daran liegt, dass die Technologie nicht funktionieren würde. Äh, ganz im Gegenteil. Es liegt tatsächlich an den Batterieproblemen, die dafür sorgen, dass die Attack-Charger nicht rechtzeitig fertig werden. Wir müssen dazu sagen, wir haben einen sehr, sehr straffen Zeitplan bis zum Saisonstart. Ja, das mag einem gar nicht so vorkommen, aber wir haben jetzt schon Ende November und es geht Mitte Januar los. Das sind, äh, ja, siebeneinhalb Wochen noch, wenn ich das gerade mal richtig im Kopf überschlage. Daher, ähm ja, den Saisonstart kann und will man an der Stelle nicht verschieben, daher braucht man eine Kompromisslösung. Ich finde, die Kompromisslösung ist in Ordnung, denn eine komplette Verschiebung des Themas nachladen auf 2024, also nochmal acht Monate mehr als jetzt Anfang Mai, wenn es in Monaco kommen soll, wäre sicherlich alles andere als optimal. Hm.
0: Ja, optimal wäre es nicht, aber ich, ich wäre eigentlich Fan davon, das nochmal um Jahr zu verschieben. Vor allem, ich halte das da so ein bisschen mit Porsche-Teamchef Florian Motlinger, der das ja auch vor ein paar Wochen erst gesagt hat. Er hätte es besser gefunden, wenn wir eine Saison mit einem Rennformat, mit einem Regelwerk durchgezogen hätten. Und da bin ich bei ihm, weil ich fürchte, das könnte einfach verwirrend sein, so als Zuschauerin, als Zuschauer, der oder die sich nicht jeden Epri ansieht. Das manchmal ist halt Attack-Mode ganz am Saisonstart und da freust du dich, weil am Saisonstart werde ich auf jeden Fall einschalten. So, Das ist halt das neue Auto, neue Technologie und neue Fahrer. Das ist schon spannend. Und dann ist aber noch der Attack-Mode und dann verliere ich die Formel E vielleicht für ein paar Wochen aus dem Auge. Dann gucke ich Monaco, weil ist ja Saisonhighlight. highlight und dann ist plötzlich ein ganz anderes Rennformat. Und du fragst dich, hä, ist doch dieselbe Saison. Warum machen die jetzt ein ganz anderes Format? Das ist, ja, schwierig, glaube ich, zum Erklären wieder.
1: Ja, aber ich glaube, aus genau dem Grunde hat man ja auch entschieden, diese Neuerungen mit dem Attack-Mode jetzt schon einzuführen, dass man nicht zwei komplett unterschiedliche Formate hat, sondern ähm, der einzige Unterschied ist, dass es dann noch den ab Monaco, oder ich sage jetzt ab Monaco, weil ich mal vermute, dass es in Monaco eingeführt wird und nachher nicht mehr zurückgeändert wird, hm. dass es dann die Möglichkeit gibt, noch zusätzliche Energie nachzuladen. Inwieweit sich das auswirken wird, ob die Rennen schneller werden oder ob einfach nur die Renndistanz etwas größer werden wird, äh, vermag ich an der Stelle jetzt noch nicht zu sagen. Zu dem Punkt kommen wir ja auch gleich noch. Aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Änderung, die man da beschlossen hat und die durchaus wieder zeigt, dass in der Formel E auch technologisch Maßstäbe gesetzt werden können.
0: Durchaus, weil das ist ja, für mich ist das die Bottomline, die, diese Innovation des Schnellladens oder diese Addition des Schnellladens zum Rennformat. Das ist der logische nächste Technikschritt für die Formel E gewesen. Vom Fahrzeugwechsel wurde dann das eine Fahrzeug in Gen 2. Jetzt kommt aus dem einen Fahrzeug das eine aufladbare Fahrzeug während der Rennen mit Schnellladesystem in Gen 3. Das ist irgendwie so ein, so ein logischer nächster Schritt, dass jetzt einfach halt während der Rennen geladen wird und dass den Automobilherstellern und vor allem den Käuferinnen und Käufern von deren Autos gezeigt wird, schaut mal das ist technologisch alles möglich mit Elektroautos kauft unser Auto denn wir können diese Technologie auf der Rennstrecke umsetzen und gewinnen dabei auch noch jeden Epri das ist so die message die die hersteller davon wollen und ja technologisch wie gesagt das ist für mich einfach der nächste logische schritt dass jetzt während der rennen schnellladeboxenstopps möglich sind
1: was ist denn der nächste schritt dann was gibt's denn in gen vor das ist eine gute frage ich glaube dass äh Wissen weder die Formel E noch die Hersteller jetzt schon selbst. Die diskutieren ja ähm, in ersten technischen Arbeitsgruppen darüber, wie John äh, Gen4 aussehen könnte. Ich glaube, wir werden uns überraschen lassen, aber äh, zuerst erfahrt ihr es bei uns.
0: Rundenrennen statt Zeitrennen, heißt das nächste Kapitel hier in unseren Notizen. Da ist der Name quasi Programm, ne? Bislang hatten wir ja jedes Formel-E-Rennen, das 45 Minuten gedauert hat, plus eine Wertungsrunde, plus eventuelle Nachspielzeit. Und das wird sich jetzt ändern, Tobi. Und zwar hin, zurück vielmehr, zu einem Rundenrennen. Wie
1: wird das aussehen? Das war ja eine Diskussion, die auch schon seit geraumer Zeit geführt wird. Man will etwas besser planen können, wie lang die Renndistanz tatsächlich ist, um da auch die Strategie etwas besser daran ausrichten zu können. Jetzt ist es allerdings leider so, dass wir nicht so in der Formel 1, wo ja jedes Rennen über 305 Kilometer mindestens gehen wird, ja wenn wir eine feste Renndistanz haben, sondern wir haben tatsächlich den Fall, dass ähm, das von der FIA pro Rennen definiert und vorher bekannt gegeben wird. Grundsätzlich ist es allerdings so, das Rennende soll spätestens nach 60 Minuten plus einer Runde erfolgen. Und ähm, es gibt auch eine neue Lösung, die die Nachspielzeit ersetzt. Da wird nämlich ähm, zukünftig anstelle von Zeit, die auf das Rennen addiert wird, wird es Zusatzrunden geben. Und das wird nach einem durchaus, also nach einem
0: Schlüssel berechnet, sagen wir es ist, den ich noch nicht so ganz verstanden habe. <lacht> und ich hoffe, du kannst mir das jetzt erklären. Da steht im Regelwerk, da wird eine Referenzzeit vorgegeben und dann wird da irgendwas geteilt, dann macht noch jemand in der Rennleitung eine Pirouette
1: und dann wird das Rennen verlängert. Wie wird das aussehen, Tobi? Ja, wie du schon richtig sagst, Referenzzeit. Ähm, die FIA legt vor jedem Rennenwochenende eine theoretische Rundenzeit für die Strecke fest. Äh, eine Rundenzeit, die von den Fahrzeugen so grob zu erreichen sein sollte. Das ist die Referenzzeit, die herangezogen wird. Und dann wird in, im Rennen wird die Zeit, die hinter dem Safety Car gefahren wird oder die eine Full Course Yellow ähm, aktiv war, wird zusammengerechnet. Und wir hatten das ja früher so, die Nachspielzeit, äh, ergibt sich auch aus, oder ga, ergab sich auch aus Safety Car Phasen und Full Course Yellow, äh, bis zur 40. Minute, ähnlich wird's dann jetzt auch laufen. In den ersten 80 Prozent der Renndistanz, ähm, werden diese zusammengezählt, und, ähm, dann hat man am Ende beispielsweise vier Minuten und 15 Sekunden hinter Safety Car oder bei Full Course Yellow gehabt, und wenn die Referenzzeit auf dieser Strecke 1 Minute 30 beträgt, dann wird diese 4 Minuten 15 einfach durch die 1 Minute 30 geteilt. Das sind ungefähr 2,7 Runden und diese Zahl wird abgerundet. Das heißt, wir haben zwei zusätzliche Runden, die am Ende angegangen werden. Und im Reglement ist festgehalten, dass diese zusätzlichen Runden drei Runden vor der Ende der regulären Renndistanz bekannt gegeben werden. Okay, gut. Das ist also gut zu wissen, aber ich glaube,
0: für so einen durchschnittlichen Fan, der jetzt nicht, wie ihr alle hier E-Port hört, sondern einfach nur gelegentlich, zufällig mal bei Pro 7 reinzappt, vielleicht gar nicht so wichtig, oder? Dieser, dieser Schlüssel, nachdem da das Rennen verlängert wird? Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass ja, allen klar ist, da gibt es nochmal eine quasi Nachspielzeit, da gibt es mal Zusatzrunden und vielleicht ist einfach zweitrangig, wie es berechnet wird. Wie siehst du das?
1: Äh, ist es ja aktuell auch, im Moment wird ja für äh, 60 Sekunden hinter Safety Car werden 45 Sekunden auf die Renndistanz drauf addiert, beziehungsweise so war es ja in der abgelaufenen Saison, das hat auch im Endeffekt äh, den Gelegenheitszuschauer Mal überhaupt nicht interessiert. Für ihn war nur interessant, was dann da fünf Minuten vor Rennende eingeblendet wurde. Ja. Wie, viele, wie viel Zusatzzeit es gab. Und das wird jetzt ganz genau so sein. Nur, dass jetzt keine Added Time, also, zu, also Nachspielzeit oder äh, hinzugefügte Zeit dort stehen wird, sondern Added Laps, also Zusatzrunden. Und ähm, dann wird die Renndistanz entsprechend verlängert. Zwei, drei Runden, denke ich, ähm, werden da der Standard sein, wenn wir Safety Car und Full Course Yellow hatten. Reglementseitig ist übrigens festgelegt, dass es maximal sieben Runden sein dürfen. Mhm. Aber ähm, dann wird, wie gesagt, die Renndistanz da einfach einfacher erhöht. Und äh, mit der Berechnung, die im Hintergrund läuft, hat der normale Zuschauer, denke ich, da auch in der Praxis relativ wenig zu tun. Ja,
0: ich finde das gut. Ich habe mich ja schon mal irgendwann aus dem Fenster gelehnt und gesagt, schafft das Zeitrennen ab. Deswegen bin ich einigermaßen glücklich, dass jetzt wieder Rundenrennen sind. Weil das wieder. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu blöd, aber ich finde, es ist einfach verständlich. Also, ich habe lieber einen runden Timer oder einen T Timer, haha, einen runden Counter vielmehr, der hochzählt oder runterzählt, ist mir eigentlich wurscht, als. Zu gucken, die letzte Runde wird jetzt eine Minute dreißig sein, aber es stehen noch eine Minute fünfunddreißig auf der Uhr oder eine Minute fünfundzwanzig und was bedeutet das jetzt für die Rennlänge? Da ersparen wir uns so ein bisschen diese Spielchen mit der Uhr gewissermaßen die in der Vergangenheit für viele Fragezeichen bei Zuschauerinnen und Zuschauern gesorgt haben. Zum Beispiel Valencia 2021, als 1, zwei Sekunden vorm Ende des Rennens der führende Antonio Felix da Costa war, es damals über den Zielstrich gefahren ist, weil ihm sein Team nicht Bescheid gesagt hat, du musst jetzt hier so ein bisschen die Uhr managen, sonst fahren wir halt eine letzte reguläre Rennrunde plus die übliche Zusatzrunde. Und das war einfach nicht so schön verständlich, meiner Meinung nach, wie Rundenrennen. Und da steht da eine Zahl, auf die fährst du hin und dann ist egal, wie schnell oder langsam du deine Runden bestreitest, nach Rundenanzahl X plus Zusatz
1: ist durch. Ich finde das gut. Was hältst du davon? Ja, ich sehe es ähnlich. Es ist äh, definitiv ähm, dem Gelegenheitsformel E Zuschauer einfacher zu vermitteln. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil man es aus den ganz überwiegenden anderen Rennserien genauso kennt, überwiegend natürlich aus der aus der Formel 1, wo das ja schon seit vielen Jahren Gang und Gäbe ist, eine feste Renndistanz zu haben, ist daher ein Schritt in die richtige Richtung. Ob es das Racing besser machen wird, kann ich an der Stelle noch nicht sagen. Müssen wir mal ein bisschen, ein bisschen abwarten. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass es wie wir das schon mal in der, Gen, in der letzten Saison der Gen 1-Ära hatten, dass es ein bisschen ein bisschen willkürlich wirkt, was denn jetzt da als Renndistanz festgelegt wird. Hm. Ja, das ist auch ein Problem,
0: was ich damit habe. Denn bei der Formel 1 finde ich es nachvollziehbar, wie viele Runden für ein Rennen vorgesehen sind, weil es halt immer diese feste Renndistanz ist da, ist jedes Rennen halt 305 irgendwas Kilometer lang, je nachdem wie viele, was die nächstgelegene Rundenzahl ist, äh, so lang ist dann das Rennen. Das fehlt halt in der Formel E. Und ich weiß gar nicht genau, warum gibt es da einen Grund für, warum man nicht sagt, Mensch, jedes Formel E-Rennen ist 120 Kilometer lang. Mal gucken, wie viele Runden es sind.
1: Ja, das, ähm, ist ein schöner Gedanke, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, man will dem Energiemanagement ähm, eine gewisse Bedeutung zu messen, aber auch keine zu große Bedeutung. Wenn wir jetzt an jeder Strecke mit einer festen Kilometeranzahl dran gehen würden, dann hätten wir Strecken wie zum Beispiel London. Ähm, die gar nicht so energieintensiv sind, ähm, hm, wo wir dann überhaupt gar keinen Energiesparen im Rennen sehen würden. Und auf der anderen Seite hätten wir vielleicht irgendwelche irgendwelche anderen Strecken wie die Ria oder wie ähm, Berlin, die relativ energieintensiv sind, wo dann von Runde 1 an jede Menge Energie gespart werden muss, damit man ja es schafft, die ähm, Rennen auch zu Ende zu fahren. Ja, na, das stimmt, hast recht, das äh, da hast mich überzeugt. Doch finde ich gut, dass es jetzt keine feste Kilometerzahl ist. <lacht> es, es gibt Argumente dafür und dagegen, aber ich glaube, äh, insbesondere der Vergleich mit London, wo man in der Vergangenheit ja auch sogar die Energiemenge reduziert hat, in der Gen-2-Ära, äh, auf dem mickey Mouse kurs ich glaube, das ist ein, ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht sinnvoll wäre, überall mit der, mit der der mit einer festen Kilometeranzahl zu hantieren. Hast recht, ja.
0: Die nächste Änderung im Regelwerk, die betrifft die Qualifying-Duelle. Einerseits, das war ja schon von vornherein klar, wird die Leistung angepasst beim Qualifying. Im Gruppenqualifying sind es jetzt 300 kW statt 200, was waren das, 25? 20, 20 sogar 20. nur äh, im letzten Jahr. Jetzt sind es 300 kW im Gruppenqualifying und volle 350 die Maximalleistung der Gen-3-Boliden in den Qualifying-Duellen. Was neu ist, ist, dass das Viertel- und Halbfinale jetzt immer gruppenintern stattfindet. Bisher war das ja immer so, dass zum Beispiel der Erste aus Qualifying-Gruppe A gegen den vierten aus Qualifying-Gruppe B angetreten ist. Das Feld war ja immer in zwei Gruppen, so sortiert nach gerader und ungerader Position in der Meisterschaft. Und jetzt haben wir nicht mehr, ich nenne sie jetzt mal A1, also der erste aus A, wir haben jetzt nicht mehr A1 gegen B4, sondern immer nur noch A1 versus A4. Und dann bleibt alles so in in derselben Gruppe. Und da gibt es dann nicht mehr so ein Crossover, dass man gegen ja, Fahrer aus der anderen Gruppe eben antritt bis es dann ins Finale geht. Und da ist dann halt der Beste aus Gruppen und Duellphase aus Gruppe A gegen den Besten aus Gruppen und vor allem aus der Duellphase aus Gruppe B. Und der Hintergrund davon, Tobi, ist, dass da mit
1: Bedacht drauf geachtet wird, auf vielleicht wechselnde Streckenbedingungen, nicht wahr? Genau, wir hatten ja den Fall im abgelaufenen äh, Jahr einmal, dass äh Gruppe A bei trockenen Bedingungen äh, gefahren ist. Nach Gruppe A fing es dann an zu regnen. Gruppe B musste ihr Qualifying äh, im Regen fahren, was erstmal nach einem Nachteil für Gruppe B klingt. Aber de facto war es ganz im Gegenteil. Denn als anschließend die Duelle gefahren wurden, war die Strecke immer noch nass. Und da hatten alle Fahrer aus Gruppe B Vorteile, weil sie ja vorher schon das Gruppenqualifying bei nasser Strecke gefahren sind. Während die Fahrer aus Gruppe A noch gar keine einzige Runde bei nasser Strecke gefahren sind. Und ähm, das will man jetzt auf die Art und Weise aus der Welt schaffen, sodass man tatsächlich Best am Ende, Best of äh, Gruppe A gegen best of Gruppe B fährt. Hat natürlich auch einen Nachteil. Diverse Konstellationen im Finale sind dann von vornherein ausgeschlossen. Die Gruppen werden ja nach dem nach der Gesamtwertung eingeteilt. Alle Fahrer auf den ungeraden Positionen in Gruppe A, der Erste, der Dritte, der Fünfte und so weiter. Alle Fahrer auf den geraden Positionen in Gruppe B, der Zweite, der Vierte, der Sechste und so weiter. So kann es zum Beispiel gar nicht vorkommen, dass tatsächlich im Finale nachher der Meisterschaftsführende gegen den Meisterschaftsdritten um die Pole Position kämpft. Das hm. ist von vornherein ausgeschlossen. Ja, aber ich glaube, an der Stelle, ähm, einen Tod muss man sterben. <lacht> ja, ich
0: finde das abgesehen davon nämlich echt eine gute Sache. Also, wobei, ist mir eigentlich egal. <lacht> ich, also, ich finde es nicht schlecht. Vielleicht ist es so besser formuliert. Ich, mich hat das nicht gestört, dass es das so gruppenübergreifend war vorher, aber vielleicht ist es jetzt einfach mal wieder so ein bisschen klarer für Zuschauerinnen und Zuschauer, dass du halt in deinem Grüppchen bleibst. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, fällt mir gerade ein, inspiriert von der 4 etcr diese Tourenwagenmeisterschaft. Dar ja darum dachte passiert. ich auch. Ähm, da wird aber jetzt, anders als in der ETCR, immerhin zum Finale wird da durchgemischt. In der ETCR finden das ja, ist ja kein Qualifying, sondern tatsächlich sind das die Heatrennen, die in Gruppen stattfinden und da bleiben die Heatrennen immer in ihren Gruppen und auch das Finale, im Finale, du wirst niemals gegen Fahrzeuge aus der anderen Gruppe antreten nach diesem Rennformat. Das ist das Schöne an diesem Formel-E-Qualifying für 2023. Das wird schon passieren, aber halt erst im Finale. Ich finde es gut, ich finde es nicht schlecht,
1: das hätte mich aber auch nicht gestört, wenn wir das alte Qualifying-Format beibehalten hätten, ehrlich gesagt ja du hast die die ETCR angesprochen ich würde da an der Stelle auch mal die Extreme E ansprechen das ist ja ist ja durchaus ähnlich auch in der Extreme I e wechseln sich die ähm, das das Fahrerduo wechselt sich ab der Fahrer zuerst und dann die Fahrerin oder andersrum und die wechseln ja auch niemals sondern ähm, das sorgt ja dafür dass immer immer die gleichen äh, Personen gegeneinander auf der Strecke antreten ja sagt ähm ich finde keine so große Änderung eigentlich, allerdings der Hinweis mit den äh, mit den wechselnden Streckenbedingungen, finde ich, ist, ist ganz wichtig an der Stelle, etwas, über das ich vorher auch eigentlich noch nie nachgedacht habe, aber tatsächlich ist es dann in dem Fall so, wenn wir tatsächlich plötzlich einsetzenden und Regen vor Gruppe B haben, dann ist es wirklich fairer, weil die Fahrer aus Gruppe A dann auch tatsächlich eine Chance haben, ins Finale zu kommen, während sie da ja, ich glaube, in London ist es gewesen, in diesem Jahr absolut chancenlos waren.
0: Stimmt, in London.
1: Ich habe aber auch Soul im Kopf, wo, das,
0: wo sich die Strecke verändert hat zwischen den Gruppen. Ist eigentlich auch egal. So, das waren die zwei großen Sachen. Und jetzt, Tobi, müssen wir noch ein bisschen Kleinkram zusammenkehren. Ich habe als erstes auf dem Zettel Fanboost gestrichen. Eine Meldung, die sicherlich viele Fans freuen wird, denn der Fanboost war ja immer noch so ein, so ein Fossil aus der ersten Formel-E-Saison. Und so ein Gimmick, das wurde oft kritisiert und auch zu Recht kritisiert. Und der Fanboost ist jetzt gestrichen, ab 2023 fairerweise wussten wir das aber auch schon eine ganze Weile und haben da auch in unserem Podcast schon drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt wenige, die das schlecht finden. Das Einzige, was ich dazu noch anmerken möchte, ist, dass es immer ein schönes Mittel war, um Fans mit der Formel E interagieren zu lassen. Und Jetzt gibt es halt quasi kaum mehr fan interaktion Vielleicht sollte sich die Formel E irgendwie was ausdenken, um so ein bisschen mehr Spannung irgendwie nochmal, also ein bisschen eine größere Connection zwischen Fan und Geschehen auf der Rennstrecke zu schaffen. Irgendwelche Sim-Races, die gibt es ja auch nicht mehr. Aber so das Gimmick, fanboost dass es gestrichen ist, ich glaube, dazu ist alles gesagt, oder? Ich denke auch. Gut. Dann Rookie-Tests im ersten freien Training. Es gibt jetzt eine Regel, habe ich gehört, Tobi, nach der, ähnlich wie in der Formel 1, alle Formel E-Teams Nachwuchspilotinnen und Piloten
1: an die Lenkräder lassen müssen, während der laufenden Saison im freien Training. Genauso ist es. Alle Teams müssen zweimal pro Saison Rookies im ersten freien Training fahren lassen. Als Rookie gilt jeder Fahrer, der keinen Vertrag als Stammpilot hat – und der bis zu diesem Tag noch kein Formel-E-Rennen bestritten hat. Mag jetzt vielleicht äh, zum Beispiel für Simona de Silvestro ein bisschen schade sein, die ja Porsche-Ersatzfahrerin ist und auch Testfahrerin. Allerdings ähm, hat sie in der Vergangenheit schon Formel-E-Rennen bestritten und kommt daher als Rookie an dieser Stelle nicht in Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, finde ich, eine großartige Möglichkeit, dass man tatsächlich formel e Fahrer ähm, an die Serie heranführt. Das ist ja eines der großen Themen, dass es für Rookies in der Formel E extrem schwierig ist, da sich einleben zu können, ähm, weil die Testfahrten halt massiv begrenzt sind, weil es auch an den Rennwochenenden nur so wenig Möglichkeiten gibt, das Auto zu bewegen. Und ähm, da denke ich, macht die Formel E einen richtig guten Schritt in die richtige Richtung. Ob das Gleichzeitig auch heißen wird, dass es keine Rookie-Tests mehr geben wird, die wir in der Vergangenheit ja zum Beispiel in Marrakesch mehrfach den Fall äh, mehrfach hatten, ist an der Stelle jetzt nicht klar. Allerdings äh, vorgesehen ist ein Rookie-Test für, zumindest für die jetzt startende Saison bislang nicht.
0: Ich glaube, das wäre die logische Konsequenz. Wenn du so Also es ist natürlich, ja, 30 Minuten dauert so ein erstes freies Training, ne? Mm, ist auch nicht so viel. Ja, mal zwei sind halt 60 im Vergleich zu den sechs Stunden, die so ein rookie test manchmal dauert, oder mehr, nee, sind meistens ja, sechs Stunden, zweimal drei Stunden. Zweimal ja. drei
1: Stunden, richtig, ja. Ich glaube, das ist schon deutlich weniger Testzeit. Hm, schwer zu sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich, muss man auch dann an der Stelle mal ganz klar sagen, ist natürlich auch ein Nachteil, denn Stammpilot muss tatsächlich sein Cockpit räumen. Und hm. ja, ich weiß nicht, wenn man die Formel 1 in dieser Saison verfolgt hat, es könnte sehr, sehr ähnlich laufen. Ja, wir haben tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, in Abu Dhabi, jetzt beim äh, Saisonfinale der Formel 1, im ersten freien Training sechs Fahrer gesehen, die da im ersten freien Training die Cockpits übernommen haben, weil die Teams sich halt bis zum Saisonende ja davor gedrückt haben, ihre Stammpiloten aus dem Cockpit zu nehmen, um denen so viel Erfahrung wie möglich zuzulassen. Ja, dass sie dann tatsächlich erst ähm, in aller, allerletzter Gelegenheit darauf gesetzt haben, dann Nachwuchspiloten ins mhm. Cockpit zu setzen. Ja, und ich glaube auch, dass das mein größtes Problem
0: damit ist. Also, ich komme gleich zu dem Positiven, was ich daran finde, aber in der Formel E ist Erfahrung, das sagen wir so oft. Ich höre mich schon, mir selbst die Augen mhm. jetzt gleich verdrehe, aber in der Formel E ist Erfahrung so wichtig. Und mhm. du hast halt wirklich nur 30 Minuten beziehungsweise 60 Minuten Trainingszeit vor im Rennen. Da kannst du 15, maximal 20 Runden fahren, je nachdem, wie lang die Strecke ist. Und dann musst du dein Qualifying-Tempo äh, geschärft haben. Dann musst du wissen, wo du liftest und coastest. Das Team braucht Daten. Und natürlich sammeln auch Nachwuchsfahrer Daten für das Team. Aber du brauchst das auch individuell als Stammfahrer. Und als Stammfahrer wird mich das richtig nerven, wenn ich sowieso nur, was sind das, 16 erste freie Trainings hätte und davon dann halt, also das ist halt die Hälfte der gesamten Trainingszeit, die ich Jemandem schenke, der in dieser Saison keine Rolle auf der Strecke spielen wird in der Regel. Als Stammfahrer würde mich das richtig nerven, dass ich einfach mein freies Training aufgeben muss, dafür, dass da irgend so ein dahergelaufener Rookie mein Auto übernimmt und vielleicht noch einen Unfall baut äh, und dann ich vielleicht damit noch Trainingszeit im zweiten Training verliere.
1: Geht mir ähnlich. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung gehabt, dass die Formel E wieder dazu zurückkehren wird, das erste freie Training 45 Minuten lang sein zu lassen. Das wurde ja auch erst letztes Jahr geändert. Wir gingen eigentlich davon aus, dass das geändert wurde, weil die gentubo Boliden mittlerweile den Fahrern so bekannt sind, dass auf diese Viertelstunde zusätzliches Training verzichtet werden kann. Aber, wie du schon richtig sagst, es bleibt bei zweimal 30 Minuten was ich an der Stelle richtig schade finde und ähm, ich glaube, der Schritt zurück, das erste fünf, das erste Freitraining 45 Minuten lang sein zu lassen, wäre an der Stelle auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen.
0: Ja. Jetzt zu dem, was ich daran sehr gut finde. Aus Rookie Perspektive ist das natürlich ein Geschenk des Himmels, dass du zwei freie Trainingspotenziell bekommst. Ich denke da zum Beispiel an einen gewissen deutschen Nachwuchsfahrer, David Beckmann beispielsweise, der echt deprimiert war, dass er nicht die Gelegenheit bekommen hat, im letzten Jahr einen Rookie-Test zu bestreiten mit Andretti. Der hat sich gefreut, er hat sich im Simulator eingebracht, der ist mit um die Welt gereist mit denen, hat sich ins Zeug gelegt, wie das alle Reservepiloten tun, die irgendwelche Ambitionen haben in der Formel E und dann gab es nicht die Gelegenheit, dieses Auto zu fahren. Diese Gelegenheit wird er jetzt bekommen, sollte David Beckmann im nächsten Jahr noch zum Andretti-Kader dazugehören. Und das finde ich gut. Das Nachwuchsfahrer, weil sonst, wir haben ja, wenn du dir das aktuelle Grid für 2023 anschaust, ohnehin... Keine Rookies, es sei denn, es kommt noch Jack Hughes dazu, dann haben wir vielleicht einen Rookie, aber sonst sagen die Teams nämlich auch genau das, was ich gerade gesagt habe, Erfahrung ist sau wichtig und wir brauchen routinierte Fahrer und Fahrerinnen und deswegen nehmen wir halt keine blutigen Neulinge, keine Anfänger, wir wollen Routiniers haben in unseren Cockpits und du wirst kein Routinier dadurch, dass du zwei freie Trainings bestreitest, aber du startest immerhin nicht komplett bei Null. Und das finde ich gut, dass ein bisschen mehr neues Talent in die Formel E kommt dadurch.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man auch mal ganz klar sagen, wir hatten in der abgelaufenen Saison drei Rookies, die in den hatten. Von denen haben es zwei nicht über die erste Saison hinaus geschafft. Hm. Ja, Antonio Giovinazzi und Oliver Eskew. Ja, beide nach einer Saison schon wieder aus der Formel E draußen. Der Einzige, der tatsächlich es geschafft hat, eine zweite Saison in der Formel E zu bekommen, ist Dan Tickton bei hm. Nio. Es ist echt nicht leicht für ähm, Rookies, für Neulinge in der Serie. Und das, denke ich, ist äh, eine gute Chance, die sie jetzt haben, sich etwas mehr damit auseinanderzusetzen. Was ich persönlich aber auch gut finde, ähm, es gibt auch ein ähnliches Programm, das jetzt nicht die diese große Aufmerksamkeit erhält. Aber bei ähm, IngenieurInnen und MechanikerInnen hat die Formel E was, äh, was Ähnliches eingeführt und zwar erhält jedes Team drei zusätzliche Pässe für die gesamte Saison für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die als Mechanikerin oder als Ingenieurin äh, neu ausgebildet werden. Und auch da, finde ich, ist das der Schritt in die richtige Richtung, ähm, da dem Nachwuchs eine Chance zu geben, äh, auch beim Teampersonal ist sehr überschaubar, wer alles vor Ort sein darf. Und da neuen Leuten auf die Art und Weise die Möglichkeit zu geben, sich einzuarbeiten, finde ich äh, eine schöne Geschichte. Das finde ich auch. Das ist gut so, ja. Was fallen dir denn?
0: Vielleicht fallen dir auch Me Mechaniker in talente ein, aber vor allem denke ich an Nachwuchsfahrer und Fahrerinnen. Wen könnten wir denn so nächstes Jahr zum Beispiel in der Formel E sehen an so einem Lenkrad?
1: Puh, vielleicht Theo Pocher. Ja? Mhm, stimmt, der soll ja auch das Gen-3-Auto mitentwickelt haben schon. Genau, ja, den könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er bei dem dem einen oder anderen äh, äh, Team vielleicht als, als möglicher Rookie in Frage kommt. Ja, ansonsten, ah, schwierig. Ich habe noch Ja, es, ich hab es, noch es, gibt ein, es gibt ein paar Namen allerdings Müssen wir ja jeden jeden einzelnen rausrechnen, der tatsächlich schon Formel E Rennen bestritten hat. Ne? <lacht> ja, ich
0: habe noch noch eine ganz andere Frage und bin überzeugt, dass mein Regel Tobi das mir beantworten kann. Die Regel ist: Alle Teams müssen zweimal pro Saison Rookies fahren lassen. Ja. Könnte derselbe Rookie auch für zwei oder drei Teams antreten? Ich denke da nämlich zum geht. Beispiel an, an David Beckmann, den wir dich gerade schon angeschnitten habe, der offiziell Reservefahrer war im letzten Jahr bei Andretti. Die werden jetzt wiederum von Porsche mit Motoren ausgestattet und potenziell könnte dann Beckmann zwei freie Trainings für Andretti bestreiten. Da ein bisschen Erfahrung mit dem Gen 3 Auto sammeln von Porsche und dann mit seiner Vorerfahrung in den Werks Porsche gesetzt werden für zwei weitere erste freie Trainings. Und dann hat er vier freie Trainings besprochen, bestritten. Individuell super für ihn und für Porsche sowieso super, weil ja kein blutiger Neuanfänger sich für die zwei freien Trainings-Auto setzt, sondern immerhin einer, der schon zwei Sessions bestritten hat in der
1: Formel E. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Und ich glaube, dass wir das auch in dieser oder ähnlicher Form sehen werden. Ähm, möglicherweise nicht in dem Fall, dass jemand, der Verbindungen zum Kundenteam hat, beim Werksteam einsteigen wird, sondern andersrum. Ich denke da zum Beispiel an Jaguar. Es könnte gut sein, dass ähm, Jaguar einen jungen Fahrer als Test-Ersatzfahrer, Simulatorfahrer unter Vertrag nimmt und den dann auch die freien Trainings bei Envision fahren lässt. Gruß an Nick de Vries. <lacht> der, der in dieser <lacht> Formel-1-Saison die vier Formel-1-Autos e, Formel von innen gesehen
0: hat. Beziehungsweise, glaube ich, nur drei gefahren ist. Ne? Warte mal. McLaren war das letzte, da ist er nicht gefahren, da hat er nur, nur eine Sitzanpassung gemacht. Genau. Und sonst. Mercedes, Aston Martin, Williams.
1: Ja, und jetzt gerade sitzt er aktuell, äh, glaube ich, im Toro Rosso, oder?
0: Stimmt, der aber Alpha Tauri heißt inzwischen.
1: Das ist jetzt gerade natürlich im Alpha Tauri. Schande.
0: Mist. Und ansonsten, das handeln wir jetzt noch mal ganz schnell ab, bevor wir in Tobis Teleskop schalten, gibt es die Verpflichtung für alle Teams, eine drei Sterne Nachhaltigkeitsakkreditierung der FIA zu beziehen. Es gibt neue Finanzregeln, über die wir auch schon ausführlichst gesprochen haben, die jetzt aktiv sind und es wird einen sogenannten Jokerreifen geben. Das finde ich ist irgendwie sehr nett und witzig benannt. Sollte halt jemanden Reifenschaden haben und schon über seinem Kontingent irgendwie liegen, das man sonst einsetzen darf, jeweils einen vorne und einen hinten pro Team. Also bitte seid nicht wie okay, nee, jetzt nee, ich bin denn jetzt kein Team, wo viele Unfälle passiert sind im letzten Jahr. Es darf nur ein Fahrer einen Reifenschaden haben und den Jokerreifen benutzen. So, alles andere, was zum Regelwerk relevant ist, das lest ihr selbstverständlich auf e-formel.de. Da hast du, Tobi, einen hervorragenden Übersichtsartikel geschaffen mit wirklich jeder einzelnen Regeländerung, die relevant ist. Super gut erklärt. Lest euch da auf jeden Fall rein. Es ist in den Show Shownotes verlinkt, dieser Artikel. Klickt euch rein. Alles Wichtige zur Formel E, wie immer, auf e-formel.de. Und jetzt alles Wichtige zu Nebengeschichten aus der Formel E in Tobis Teleskop. Das war eine smooth Überleitung, du, meine Güte. Ab geht die Post für die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten
1: aus der Formel E. Heute gucken wir mit dem Teleskop einmal in die Schweiz. Da hat nämlich Titelsponsor ABB das Ladegerät für die Gen3-Autos gezeigt. Während die Teams noch auf die Tech-Charge-Ladegeräte warten, ist das Standardladegerät schon bekannt gegeben worden oder schon äh, präsentiert worden, mit dem die Autos in der kommenden Saison gezeigt werden, an dem 1,15 Meter breiten 85 cm tiefen und 1,30 m hohen langsam. Ladegerät können nämlich wahlweise entweder ein Gen 3 Bolide mit 160 kW oder beide Fahrzeuge des Teams parallel mit 80 kW geladen werden. Die maximal nutzbaren 38,5 Kilowattstunden des Akkus sind im Parallelbetrieb damit in 29 Minuten oder im Einzelbetrieb in gut 14 Minuten nachgeladen. Mhm,
0: so viel Laden. Also das, das ist nochmal wichtig zu unterstreichen. Das ist nicht das, das Schnelllade-Ladegerät, sondern jedes Team hat quasi zwei verschiedene Boxen und an einem wird das Auto zwischen den Sessions aufgeladen und an der anderen Box wird es schnell geladen während der Rennen.
1: Genau, richtig. Und der, der Attack Charge, über den wir eben schon gesprochen hatten, der darf tatsächlich nur im Rennen verwendet werden und auch im freien Training gibt es die Möglichkeit, den Schnellladeboxenstop einmal zu üben. Außerhalb dieser Situation ist dieses normale Ladegerät von ABB zu verwenden, das jetzt in der vergangenen Woche präsentiert wurde. Das ist aber auch sau
0: schnell, ne? So 29 Minuten Auto aufgeladen. Wie war es denn in, in der Genera Fahrzeuggeneration davor? Ich habe das Gefühl, da waren es irgendwie 45 Minuten, die die Autos da geladen haben zwischen den Sessions.
1: Genau, es hat in der Generation davor etwas länger gedauert, was natürlich auch damit zusammenhing, dass die Akkus größer waren.
0: Hm, ja, die hatten klar. ja
1: 51 kW äh, maximal äh, nutzbare Energie. Und äh, allein das hat schon dafür gesorgt, dass die Aufladezeit etwas länger gedauert hat, aber auch dieses neue Ladegerät hat etwas mehr Leistung als die, die davor verwendet wurden. Okay, das
0: ist, ja, gerade im Vergleich zu deinen Elf aus der Garage, das sind parallel zwei Autos mit 80 kW aufzuladen, ist schon ein Schritt nach vorne. Finden wir gut. Innovation, immer, immer willkommen hier nach vorne. Willkommen ist am Ende jeder E-Pod-Folge selbstverständlich unser Grid-Dummies-Formel-E-Quiz. Ist schon eine Folge mit Überlänge heute, aber die wollen wir selbstverständlich nicht außen vor lassen, die nächste Rubrik. Du hast genauso wie ich drei Fragen vorbereitet, Tobi. Darfst sie mir stellen, ich versuche zu punkten. Alle dürfen mitraten, sind am Ende klüger. Ab geht die wilde Reise. Frage Nummer 1.
1: Meine erste Frage dreht sich ums Reglement überraschenderweise, die Formel E fährt ja, äh, darüber haben wir eben schon viel gesprochen, ab dem kommenden Jahr wieder Runden statt Zeitrennen. Ja. Ähm, die Rundenzahl wird vor dem Rennen bekannt gegeben. Weißt du denn auch, wie viele Tage vor dem Rennen das laut Reglement sein muss? Oh, ich glaube, darüber bin ich gestolpert,
0: weil ich mich geärgert habe, dass ich jetzt nicht schon meine Vorschaugrafiken anlegen kann für die ganze Saison. Gut, kann ich sowieso nicht. Am Ende ändert sich sowieso immer nochmal eine Kurve auf der Strecke oder sowas. Aber ich glaube, daher zu wissen, dass es drei Wochen sind, also 21 Tage vor dem Rennen. Diese Antwort ist absolut richtig. Yes, 1 zu 0. Mit dir möchte ich ins Ausland blicken bei meiner ersten Frage und zwar nach Japan. Da fand auf den Straßen der Hauptstadt Tokio in der vergangenen Woche ein Demolauf statt. Da wurde das Gen-2-Fahrzeug in hübscher, weißer Folierung äh, durch die Straßen bewegt. Unter anderem vom ehemaligen Formel-E-Fahrer Sakon Yamamoto, der das Ding mal schön in die Leitplanke gesetzt hat übrigens. Video davon findet ihr auch auf eformel.de. Es war nicht der erste Demolauf in Tokio, das weißt du sicherlich. Der wievielte war es denn?
1: Oh, es war der dritte. Yamamoto ähm, ja, ist tatsächlich 2000, ja, ich muss überleben, 2014, glaube ich, äh, sogar schon mal gefahren. Und äh, ein Jahr später war Lucas Di Grassi bei einem scheffler showrun mit äh, dem damaligen Abt-Team auch noch mal äh, in Tokio vor Ort. Vollkommen richtig. Eins zu eins. Ja, Tobi, meine zweite Frage. Wir hatten es eben ja schon im Teleskop. ABB hat das mobile Standardladegerät vorgestellt, mit dem die Teams ihre Gen-3-Autos vor den Sessions aufladen werden. Weißt du denn auch, wie schwer eines dieser Ladegeräte ist? Oh Gott, nee. Warte mal. Ich habe, ich habe hier gerade noch die Notizen
0: zum Teleskop auf. Deswegen weiß ich, wie, wie weiß ich die Maße. 1,15 mhm. <lacht> Meter 15 breit, 1,30 Meter hoch. Das wird schon ein bisschen was wiegen. Bis das wird schon ein bisschen was wiegen. Ja, keine Ahnung. 100 Kilo. Einfach um eine Zahl zu nennen, aber ich weiß nicht, ich weiß es nicht genauer. Steht das, steht das in deinem Artikel dazu?
1: Das steht da drin, ja. Verrückt. Nee, okay. Nee, kann ich dir nicht beantworten. 100 Kilo, sage ich. Du hast die Abmessung eben schon vorgelesen. Wenn man bedenkt, dass das ein technisches Gerät ist, ist, glaube ich, 100 Kilo. Doch etwas leicht. Ähm, tatsächlich ist es so: Die Ladegeräte wiegen 450 Kilogramm pro Stück. Oh, okay, das ist ja ungefähr äh,
0: so schön geredet, wie ich mir äh, mich selbst schön rede, wenn ich auf der Waage stehe. Da stehen 450, aber ich sage allen: Es sind nur 100. <lacht> Na gut, ganz so extrem Oha. ist es jetzt nicht. <lacht> ganz so extrem ist es nicht. <lacht> gut, Na, hoffentlich. <lacht> Dafür gibt es keinen Punkt. Ich möchte mit dir, welch Wunder, ins Ausland gucken. <lacht> Ich äh, nähere mich so ein bisschen aus, aus Fernost immer weiter westlich. Du wirst merken, meine dritte Frage ist noch weiter westlich. Aus Japan reisen wir erstmal aber nach Indien, wo am letzten Wochenende das Debütrennen der Indian Racing League stattfand. Die haben wir, glaube ich, in der letzten Episode schon mal angeschnitten. Die haben ihren Saisonstart auf der späteren Formel E-Strecke in Hyderabad ausgetragen. Kurz vorher wurde das Layout nochmal angepasst. Ursprünglich war das ja so ein Ding mit drei Haarnadelkurven irgendwie am Ufer entlang. Jetzt sind da schon ein paar mehr Kehren dabei. Wie viele Kurven gibt es denn insgesamt auf dieser Strecke in Heiderabad?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ha ich habe das, das neue Layout gesehen. Ich habe auch das Onboard-Video gesehen, das äh, da veröffentlicht worden ist. Mhm. An ein paar Kurvenkombinationen kann ich mich auch tatsächlich noch erinnern. 8, 9, 10 war zum Beispiel eine, eine zusammenhängende Kombination, die auch, die auch im Video explizit nochmal eingegangen wurde.
0: Mhm. Gibt's übrigens in unseren Kurzmeldungen verlinkt, dieses Video. Ich habe keine Ahnung. 15? Ist nah dran, kriegst einen halben Punkt. 15 ist äh, zwei weniger, als es sind. 17. Ah, Mist. Doch, das ist das war ein sehr kurioses Rennen übrigens da in Hyderabad. Also, ich habe das habe das nicht das ganze Rennen gesehen, aber einerseits sind die Autos die sahen komisch aus, das war so ein Ding aus Formel 3, Formel 4 und dann hat auch noch das Gen 2 Auto der Formel E mitgemacht, als dieses Auto gezeugt wurde, es war wirklich, also, oh Gott, das, das, soll ich hier, das ist jetzt 18 plus diese, diese Episode, ähm, sorry, falls ihr das mit euren Kindern gerade im Auto gehört habt, ähm, das, also das sah komisch aus, dieses Fahrzeug und dann sind auch noch so ganz kuriose Unfälle passiert, aber so eine Mastkarambolage und einer, der ist mir im Gedächtnis geblieben, das war so richtig Slapstick, da hat einer auf der Bremse das Auto verloren vor einer Bremszone, Hinterräder blockiert, rutscht und der wäre so oder so abgeflogen und während er abfliegt, fällt von einem Baum, der über die Strecke hängt gleichzeitig einen Ast ab und fällt kurz also glücklicherweise nicht auf den Kopf sondern kurz vor dem Auto kommt er auf die Strecke und das war einfach wie so ein weiß ich nicht so ein, so ein Abwinken so das war's jetzt der Baum hat den Geist aufgegeben und die Hinterbremse auch das war irgendwie kurios okay ja,
1: ich glaube, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, an der Strecke gemacht werden, bis das die Formel E da ja. im Frühjahr fahren kann, oder? Also das äh, habe
0: ich jetzt ja einigermaßen humorvoll erzählt, aber es geht eigentlich gar nicht, dass ein Baum auf die Strecke fällt, während da ein Rennen stattfindet. Andererseits, Bathurst 1000 oder was war das, 24 Stunden, keine Ahnung, als da nicht ein Ast, sondern ein ganzer Baum auf der Strecke lag vor ein paar Jahren. Das kann man auch keinem erzählen eigentlich. Naja, das ist vielleicht Mutter Natur einfach. Vielleicht ist, ist, sind abfallende Äste eher natürlich als Rennautos.
1: <lacht> geh, ich, geh ich mal fest von Hause an dieser Stelle. Letzte Fragerunde, ab geht's. Oh, äh, ja, du hast die Möglichkeit, jetzt wieder die Führung zu übernehmen. In meiner letzten Frage geht's mal nicht um die Formel E, sondern tatsächlich um die Extreme E. Die hat ja, wir hatten es im news überblick schon, ihren Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht. Zumindest so halb. Ja. <lacht> stimmt. Wir haben ihn gar nicht erwähnt, was da so drin ist. Also Saisonstart in Neom, dann
0: keine Ahnung wo. Dann wieder Island Express auf Sardinien. Nee, doch zwe zwe zweites Rennen in Schottland. Ah, stimmt, in Schottland. Äh, genau. Äh, wo die Regierung schon vor zwei Jahren eine Million Pfund irgendwie investiert hat und das Rennen nie bekommen hat. Soll jetzt passieren. Dann Island Express Sardinien, dann entweder Brasilien oder im Nachbarland USA. <lacht>
1: und dann zurück nach Chile äh, zum, zum Copper xp den wir auch in diesem Jahr schon hatten. Wobei man sagen muss, ich glaube, dass Brasilien die, die Top-Prio hat äh, als Rennort. Ja. Äh, allerdings wegen Covid äh, und den, den Maßnahmen, die in Brasilien unter anderem ja auch noch etwas strikter sind. Jetzt nicht ganz so strikt wie in China, aber ähm, dann auch doch äh, strikter, strikter als in ja, ja, deshalb konnte man ja auch letztes Jahr nicht in, äh, in Brasilien fahren, obwohl hier auch schon wieder alles offen war. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich
0: dachte, Bolsonaro wäre einer gewesen, der ja jetzt abgewählte Präsident, der da gar keine Maßnahmen mehr hatte irgendwann.
1: Nee, nee, war tatsächlich war tatsächlich ähm, so, dass es da noch äh, mehr Maßnahmen gegeben hat und auch aktuell, glaube ich, noch gibt als in Europa. Okay, gut. Na gut, äh, ja, aber ich glaube auch einfach vom, vom Bild her. Der Agak will ja
0: seine komische Umweltdoku da filmen. Ich glaube, da ist Amazonas Regenwald vom Bild her einfach stärker als Grand Canyon oder sowas. Oder ein Truppenübungsplatz
1: auf Sardinien. <lacht> ähm, aber wir schweifen ab. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, wir waren bei meiner Quizfrage, Extreme E. Es geht allerdings nicht um den Rennkalender, sondern darum, dass schon zwei Teams ihr FahrerInnen-Duo für das kommende Jahr vorgestellt haben. Weißt du denn auch, wer im kommenden Jahr wo fahren wird? Ja.
0: Das ist einerseits Mannings und Hansen, und zwar Timmy Hansen bei Andretti. Die haben eine Vertragsverlängerung bekommen, für jetzt richtig. und für längerfristig. Und dann war doch, glaube ich, noch vor der letzten Episode, äh, diese kuriose Reise nach Jerusalem bei Veloce, die Kevin Hansen und Molly Taylor verpflichtet haben. Anstelle von Christine GZ und Lance Woolrich. Und zwar auch längerfristig. Also wäre meine Antwort: Hansen, Hansen, Mannings, Taylor. Absolut richtig. Punkt für dich. Dann jetzt die Entscheidungsrunde. Und wir wandern aus Japan, nach Indien, nach Frankreich. Wo in der vorvergangenen Woche das Finale der E-Scooter Championship stattgefunden hat. Der ESC. Der Champion. Kommt ebenfalls aus Frankreich, er hieß und heißt immer noch, oh Gott, der Arme, der lebt noch, Aymar Vernay. Ob er irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse zum ETCR-Fahrer Jean-Carl Vernay hat, das vermag ich nicht zu sagen. Du kannst mir aber vielleicht sagen, für welches Team er diesen Titel geholt hat.
1: Ja, ich kenne ja ein paar ESC-Teams und zufälligerweise kenne ich auch das Team, <lacht> das überwiegend in Orange an den Start gegangen ist. Das sind nämlich die Racing Citizens. Jawohl, vollkommen richtig. Weißt du auch, da gibt es
0: jetzt keinen Punkt mehr für, aber wo Racing Citizens dann in der Teamwertung untergekommen
1: ist? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube allerdings nicht ganz so weit vorne, denn die anderen FahrerInnen des Teams äh, sind nicht ganz so erfolgreich gewesen wie der äh, Meister. Ja, F vier oder fünf, glaube ich.
0: Ja, sogar sechs. Beziehungsweise ein geteilter fünfter Platz mit Helbes Racing. Äh, der Titel ging an Nico Roche Racing. Das ist so ein Radrennfahrer. Ähm, ich, Radrennsport ist echt nicht meine Sportart eigentlich. Ich gucke die Tour de France sehr gern. Aber Nico Roche ist mir ehrlich gesagt leider erst im ESC-Kosmos über den Weg gerollt. Ähm, <lacht> Aber äh, du, du hast recht, Racing Citizens ist die richtige Antwort und dafür gibt es deinen zweieinhalben Punkt. Und damit liegst du einen halben Punkt vorn. Cool. Glückwunsch.
1: Dankeschön. Okay,
0: Mensch, haben wir uns wieder ins Zeug gelegt heute, Dobi. Da haben wir eine Menge. <lacht> da haben wir eine Menge zusammengetragen, ey. Und jetzt geht es irgendwie, ich habe gerade mal in Kalender parallel geschaut, echt mit richtig großen Schritten auf Valencia zu. Du hast schon gebucht, äh, ist mir zu Ohren gekommen
1: und freust dich wahrscheinlich wie ein Schnitzel auf deine Reise nach Spanien. Ja, definitiv. Es soll ja da auch zumindest ein paar Grad wärmer sein als hier. Ähm, jetzt nicht so viel, aber werde das äh, dann auch mit ein, ein paar Tagen Urlaub verbringen, äh, verbinden, die ich in Spanien dann noch zusätzlich bleiben werde und äh, dann äh, zum ersten Mal Gen 3 Autos in Action sehen. Das wird das sehr spannend. gut.
0: Da bist du auch der Erste von uns. Also, ich habe ja das erste Gen-3-Auto parkend gesehen in Monaco dieses Jahr. Timo hat es jetzt beim der Vorstellung von der Porsche-Lackierung gesehen, der war mit dabei vor einigen Wochen. Und äh, du wartest immer noch sehnsüchtig darauf, das Gen-3-Auto zu Gesicht zu bekommen, ne? Aber dafür siehst du es immerhin fahren, als erstes. <lacht> also
1: Ja, und sogar 22 Stück davon.
0: Na, freue dich mal nicht zu früh. Irgendjemand wird wahrscheinlich die ganzen, den ganzen Test an der Garage stehen und nichts tun.
1: Ach, ich ich glaube eigentlich nicht, die ähm, Autos sollten so ausgereift sein, dass sie zumindest fahren können. Ja, bis sie dann irgendwann über einen Körb fahren und die Batterie ausgeht. Ja, oder aber ähm, <lacht> bis, äh, bis eine Vorderradaufhängung irgendwo an einer Mauer zerstellt. Das hatten wir ja auch bei den Testfahrten häufiger schon mal. Klar, dafür sind Testfahrten ja auch da. Ich habe nur um ein bisschen, nee, um zu
0: ja, um, das sind Zuverlässigkeitstests, Tobi, ist, klar, nee, aber wo ich, wo ich ein bisschen Angst vorhabe, um ganz ehrlich zu sein, ist so ein bisschen die fehlende Hinterradbremse. Also lass uns darüber gerne noch mal in der Saisonvorschau oder Testvorschau oder sowas reden. Das ist dann die Testvorschau planmäßig die übernächste Episode hier bei euch im Podcast-Feed. Denn es ist ja erstmal Extreme-E-Saisonfinale jetzt am Wochenende. Könnt da gerne einschalten. Da können werden wir selbstverständlich auch im E-Pod drüber reden. Aber irgendwann müssen wir immer uns austauschen über die fehlende Hinterradbremse. Weil ich habe jetzt letzte Woche mit einem Vertreter eines Formel-E-Teams gesprochen. Und der meinte also, das ist schon, also sollte halt diese Rekuperationsbremse hinten nicht funktionieren, sollte irgendwas am Auto ausfallen, dann haben wir physisch keine Hinterradbremse und hatte ein bisschen Angst davor. Und ich teile diese Angst, ehrlich gesagt. Und habe auch von an, aus, von anderer Stelle gehört, dass einige Hersteller Angst vor der fehlenden Hinterradbremse haben, der physischen. Aber naja, egal. Es ist kein Thema für den Ausklang hier. Ich würde sagen, wir machen einfach das Outro an und schreiten in den, was haben wir heute? Dienstagnachmittag. Ich habe jegliches Gefühl, Raum und Zeit verloren. Gut. <lacht> dann, danke für deine Zeit, Tobi. Äh, danke für die okay. vielen tollen Erklärungen heute. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, nicht wahr? Alles klar. Machen wir wunderbar. Mach's gut, Tobi. Tschüss. Jo, ciao.
1: Pause. Ciao. <lacht> oh, 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 Was ist denn hier jetzt los? Ja,
0: hohe Töne. Hohe, hohe Töne.